0: Dia 9 de agosto Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. Seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, somos todos uma só família, um só povo. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Sabemos que estamos aqui de passagem. Alegria que eu compartilho com você hoje o testemunho de uma irmã muito querida que tem acompanhado a leitura da, da Palavra de Deus. Assim como ela compartilhou, ela escreveu o testemunho e leu em formato de áudio para a gente colocar aqui, eu também gostaria de ouvir o seu testemunho Faça isso, é, compartilhe comigo, grave ali 30 segundos, um minutinho no máximo e compartilhe com a gente aquilo que Deus tem falado a você e tem feito na tua vida através é, das, da leitura Diário da Palavra de Deus que estamos fazendo aqui juntos, tá bom? Estou aguardando. Mas vamos ouvir o testemunho da nossa irmã Adir. Que Deus te abençoe, irmã Adir. Muito obrigado por compartilhar conosco uh, aquele que Deus tem feito em você, tá bom? Através da leitura da Bíblia. Deus te abençoe. Senhor Deus, Senhor Deus, te agradeço pela oportunidade de conhecer a tua palavra através da leitura da Bíblia em dois anos. Está sendo uma benção vivenciar os teus ensinamentos através dessas leituras. Obrigada por ter dado ao pastor Flávio a sabedoria espiritual para transmitir a sua palavra através da leitura da Bíblia ou da leitura bíblica. O profeta Ezequiel foi muito usado e abençoado nas suas visões, mostrada pelo anjo do Senhor. Te louvo, te dou graças por mais esse conhecimento através da leitura da Bíblia. E obrigada, Pai, por me ter como filha abençoada. Amém. Amém. Glórias a Deus. paz, meu irmão, minha irmã. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês para podermos ler a palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo Daniel capítulo 3 e capítulo 4. Vamos orar e pedir a benção do Senhor sobre essa leitura? Deus bendito, Deus querido, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Estamos aqui mais uma vez para fazermos a leitura da tua palavra. Pedimos a tua bênção Senhor, sobre essa leitura. Fale, Deus, aos nossos corações nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Capítulo 3 de Daniel A estátua de ouro O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2 metros e 70 de largura e ordenou que a pusesse na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua, para a cerimônia de inauguração. Aí, o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta, povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das arpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. A, versículo 8. A desobediência dos amigos de Daniel. Foi nesta hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem. Quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava e ele lhes disse É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem... Será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam assim, ó oh, rei, nós não vamos nos defender pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Versículo 19, os três moços na fornalha acesa. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que o costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os jogassem na fornalha. Os três jovens, completamente vestidos, com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do, do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros. — Não foram três os homens que amarramos e jogamos na fornalha? — Sim, senhor — responderam eles. — Como é então que estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? — perguntou o rei. — Eles estão passeando lá dentro. Nem sofreram nada. E o quarto homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou. — Sadraque! ''Mesaque e Abidnego, servos do Deus, do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá.'' Os três saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça.'' As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois... Não há outro Deus que possa salvar como este. Então, o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Capítulo 4. Nabucodonosor tem outro sonho. O rei Nabucodonosor Mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem. Felicidade e paz para todos. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Grandes são seus milagres e as coisas que ele fez são espantosas. Pois ele é o rei eterno e reinará para sempre. E continuou. Eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio e tudo ia muito bem. Mas certa noite eu tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que eles me explicassem os sonhos. Vieram então os sábios, os adivinhos, os astrólogos e os feiticeiros e eu lhes contei o sonho, mas nenhum deles pôde explicá-lo. Finalmente apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltzazar, nome que recebeu em honra do meu Deus. O espírito dos santos deuses está nele e por isso eu lhe contei o meu sonho. Eu disse a Beltzazar, chefe dos adivinhos... Eu sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que você não possa explicar. Por isso, vou lhe contar o sonho e quero que você explique o que ele quer dizer. Eu estava deitado na cama e, de repente, eu tive uma visão. Nela, vi uma árvore muito alta plantada no centro da terra. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu, e era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas foram belas, e elas dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore, as aves faziam ninhos nos seus galhos, e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. Eu ainda estava sonhando quando de repente vi um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz muito alta, derrubem a árvore, corte os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos mas deixem ficar o toco e as suas raízes e o amarrem com correntes de ferro e de bronze no meio do capim bravo, no campo. Assim o sereno cairá sobre esse toco, esse homem, e ele comerá capim como os animais, e ele perderá o juízo e começará a pensar como animal, sete anos viverá assim. Esta é a sentença dada pelos anjos, pelos anjos dos dias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo dominará todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. E Nabucodonosor terminou dizendo... Foi esse o sonho que eu tive e nenhum dos meus sábios pôde me explicar o que ele quer dizer. Mas você, Belsazar, pode dar a explicação porque o Espírito dos santos deuses está em você. Portanto, explique o que o sonho quer dizer. Versículo 19 Daniel explica o sonho. Ao ouvir isso, Daniel, também conhecido como Beltzazar, ficou espantado e por alguns instantes não sabia o que pensar. O rei lhe disse, Beltzazar, não se preocupe com o sonho nem com o que ele quer dizer. Mas Daniel respondeu, ó oh, rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fossem a respeito do senhor, mas a respeito dos seus inimigos. O senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar o céu e que era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo as suas folhas eram belas e elas davam tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas animais selvagens descansavam na sombra da árvore e as aves faziam ninhos nos seus galhos aquela árvore, ó rei é o Senhor, pois o Senhor se tornou poderoso e o seu poder aumentou tanto que chegou até o céu e o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro e o Senhor viu também um anjo vigia descendo do céu e dizendo derrubem a árvore e quebre todos os seus galhos mas deixe ficar o toco e as suas raízes e o amarrem com corrente e ferro de bronze para que fique no meio do capim bravo no campo. Assim o sereno cairá sobre este homem e ele terá de comer o que os animais comem. Sete anos ele viverá assim. E Daniel continuou. E agora eu vou dar a explicação. Este sonho trata da sentença de Deus contra o Senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará sete anos até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que Ele quer. A ordem do anjo para que deixasse ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Ó oh, rei, aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo, acabe com suas maldades e ajude os pobres, assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. E de fato tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses mais tarde ele estava passeando no terraço do seu palácio na cidade da Babilônia e disse Como é grande a cidade da Babilônia, com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino a fim de mostrar a todos a minha grandeza, a minha glória. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse, preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará sete anos até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei, quem ele quer. Naquele mesmo instante, cumpriu sua -se sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águias, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um. Avião. Versículo 34. O rei Nabucodonosor louva o Deus Altíssimo. O rei disse... Depois de passados os sete anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci a Deus Altíssimo e dei louvor e glória a aquele que vive para sempre. Eu disse... O poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Versículo 36 Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor, eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Término da leitura de Daniel capítulo 3 e 4. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Te pedimos, Deus, que Tu continues nos abençoando no restante desse dia. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Que Deus seja louvado. Quero deixar aqui um abraço gostoso a todos vocês que estão, nesse momento, acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Sejam os irmãos aqui de Joinville, sejam os irmãos espalhados pelo Brasil, sejam os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, sejam os nossos irmãos também ali na Austrália. Que Deus os abençoe, que Deus Todos nos abençoe, oremos uns pelos outros em todo o tempo e se Deus quiser, até amanhã.